0: Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ist ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselen und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Hosanna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa.
1: denkst du, wenn du an einen, an einen König denkst, vielleicht Macht, Reichtum, Land, Diener, vielleicht edel zu sein oder gerecht zu sein. Wenn du in der Geschichte der Menschheit zurückdenkst, gab es viele Könige, die viele Länder regiert haben. Allerdings gibt, gibt, gibt es heutzutage nicht mehr so viele Könige wie früher. Es kommt uns heute seltsam vor, dass, ein, dass es einen König gibt und die Menschen diesem König ihre Zugehörigkeit schulden. Es gab viele gute Könige und es gab sicherlich auch viele schlechte Könige, die durch ihre Macht und Autorität korumpen, korumpen wurden, korrumpiert wurden. Doch die Bibel sagt uns, dass Jesus ein ganz anderer König ist, im Vergleich zu den Königen, die uns normalerweise in den Sinn kommen würden. Unser Text heute Morgen, den Liesel gerade gelesen hat, ist normalerweise für ein paar Wochen später im Kirchenjahr für den Palmson Palmsonntag reserviert. In diesem Text sehen wir, wie Jesus in Je Jerusalem einzieht. Und wir sehen erstens, dass Jesus ein demütiger König ist. Zweitens, dass Jesus ein retten, rettender König ist. Und drittens, dass Jesus ein souveräner König ist. Zuallererst, Jesus ist ein demütiger König. Der größte Teil dieses, des Bibeltextes heute Morgen handelt vor der Organisation, Organisation des Transports Jesu in die Stadt, was, wenn du darüber nachdenkst, ziemlich seltsam ist. Matthäus schreibt, dass Jesus seinen Jüngern, als sie sich Jerusalem ernährten, Anweisungen gaben, in ein Dorf zu gehen, das auf ihrem Weg lag. Er sagte ihnen, dass sie dort ein, eine Esel, Eselsmutter und ihr Fohlen finden würden. Die Jünger sollen sie losbinden und zu Jesus bringen. Und wenn irgendjemand etwas zu ihnen sagt, wie zum Beispiel, hey, was macht ihr da, oder haltet die Diebe, Sagt Jesus, dann sag einfach, der Herr braucht sie. Ich glaube, wir sollten das nicht probieren. Aber Jesus sagt, sag einfach, der Herr braucht sie und ihr werdet keine Probleme haben. Was ist das? Hat Jesus das vorher organisiert? Nun, wir wissen es nicht. Alles, was wir wissen, ist, dass das, was Jesus sagte, genauso passiert ist. Der Besitzer äh, schickte die Tiere mit den Jüngern. Was an, an, an all dem am seltsamsten ist, ist die Aussage, der Herr braucht sie. Nämlich die Tiere. Es ist fast absurd. Braucht Jesus diese Tiere wirklich als Transportmittel nach Ju Jerusalem? Das ist die einzige Stelle in den Evangelien, an der wir von Jesus lesen, dass er ein Reittier benutzt. Jesus ging überall zu Fuß, wo er während seines irischen Dienstes hinging. Worum geht es hier also? Der Grund, warum er diese Tiere braucht, um speziell das Fohlen, ist, um zu offenbaren, wer er ist. Wer er ist und warum er. Erst bei, äh, bei seiner Mission geht. Er braucht sie, um eine vergangenen Prophezeiung zu erfüllen. In 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4 wird uns gesagt, dass Jesus nach der Schrift gestorben und nach der Schrift auferstanden ist. Hier im, im Matthäus-Evangelium sollte uns auffallen, dass Jesus ausgerechnet auf einem Fohlen in Jerusalem einschritt ebenfalls gemäß der Schrift, nämlich um eine bestimmte Altes, Alt, Altes, alttestamentliche Vorhersage des Propheten Zakaria zu erfüllen. Der Prophet sagt, Dein König kommt zu dir. Er ist demütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Dieser König ist Gerecht, und er bringt Erlösung mit sich. Aber dieser große König ist auch demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen. Demütig, auf einem Esel? Warum sollte der gerechte König, der die Erlösung mit sich bringt, nicht auf einem Schlaglos in die Stadt reiten, wie alle anderen Königen? weil dieser König anders ist. Im Kontext des Buches Sakaja wie auch im Rest der Propheten, bedeutet dieses Wort demütig nicht so sehr sanftmütig, sondern eher niedrig oder niedergebeugt oder sogar voll vom Leid. Im Gegensatz zu, zu der Arroganz oder Gewalt, die man normalerweise mit irischen Königen verbindet, wird dieser König, so wird er uns gesagt, arm und leidend sein. Er wird ein souveräner Herr und doch ein leidender Diener sein. Wir müssen verstehen, dass, dass Jesus wusste, was ihn in Jerusalem erwartete. Er war sich der, er war sich der Feindseligkeit der jüdischen religiösen Führer dort voll bewusst. Er wusste auch, dass die Menschen, die, die bald seine Ankunft feiern würden, ein falsches Verständnis davon hatten, wer er ist. Der König, auf den das Volk sehnsüchtig gewartet hat, war endlich in Jerusalem angekommen und doch war er angekommen, um den Auftrag seines Vaters im Himmel zu erfüllen und nicht die Wünsche des Volkes. Sie wollten einen König auf einem Streitwagen. Sie wollten einen König, der die, die römischen Besatze vertreiben würde. Sie wollten einen König, der sie in weltlicher Hinsicht befreien würde, nicht von der Sünde. Kurz gesagt, sie waren nicht in erster Linie an einem demütigen König interessiert, der die Erlösung bringen würde. Und das bringt uns zu meinem zweiten Punkt heute Morgen, nämlich, dass Jesus ein rettender König ist. Matthäus erzählt uns, dass die Jünger den, den Esel und das Fohlen brachten, ihre Mäntel auf den Esel und das Fohlen legten und Jesus sich auf das Fohlen setzte. Dann lesen wir, dass die meisten unter der, der Volksmenge ihre Kleider auf den Weg breiteten, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das symbolisiert Ihre Unterwerfung unter ihn als den lang erwarteten Messias. Matthäus fährt fort, dann schrien und sprachen die, die Menschen, Hosanne, dem Sohn Davids, gelobt sei, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanne in der Höhe. Menschen, Menschenmengen hatten sich eingefunden, um, um Jesus in Jerusalem ein, einziehen zu sehen. Es hatte sich zweifellos herumgesprochen, dass er in die Stadt gekommen würde. Einige der Menschen waren Jesus aus Galiläa gefolgt. Andere hatten sich der Menge aus den um, umliegenden Dörfern angeschlossen. Und die Menschen riefen Hosanna. Hosanna, was so viel bedeutet wie Hilf jetzt oder Rette jetzt. Die Menschen erkannten, dass, dass Jesus die Rettung brachte. Aber auch hier verstanden sie diese Rettung in des, im Sinne der Befreiung vom römischen Reich. Das Volk rief auch Hosanna für den Sohn Davids. Das war ebenfalls ein messianischer Titel, denn die Prophezeiungen hatten vorausgesagt, dass der Messias, Messias aus der Linie Davids, Is, Israels größtem König, kommen würde. Die Menschen hatten also große Hoffnung, große Hoffnung, dass Jesus der König sein würde, auf den sie erwartet, auf den sie gewartet hatten. Doch Jesus ist nicht gekommen, um in den Straßen von Jerusalem Krieg zu führen. Nein, Jesus der König ritt nicht, um gegen eine Armee oder ein Volk zu kämpfen, sondern um das zu, zu bekämpfen, was an der Wurzel all unserer Probleme liegt, nämlich die Sünde. Und nur wenige Tage nach seinem Einzug in Jerusalem entschied sich das Volk, als es die Chance hatte, ihn vor der Kreuzung zu retten, stattdessen für einen berüchtig, berüchtigten Verbrecher und schickte Jesus zum Sterben ans Kreuz. Die Menschen suchten nach Rettung, aber sie suchten nach Rettung für den falschen Dingen. Sie kümmerten, sie kümmerten sich nicht um ihr größtes Bedürfnis nach errettung Bei uns ist es auch so. Wir beklagen uns über die Dinge in der Welt oder in unserem Leben, aber, aber letztendlich stellen sie sich unser größtes Bedürfnis wir beklagen uns über die Dinge in der Welt oder in unserem Leben, aber letztendlich stellen sie nicht unser größtes Bedürfnis dar unser größtes Bedürfnis ist das gleiche wie bei denen die auf der Straße waren als Jesus in Jerusalem gekommen ist wir sind große Sünde. Und wir brauchen einen großen Retter. Und dieser Retter ist Jesus, der König der Könige. Der König, der, der gekommen ist, um Sünde wie dich und mich zu retten. Indem er an unserer Stelle gestorben ist. Die Bibel sagt uns, dass, dass Jesus, der, der keine Sünde kannte, am Kreuz zur Sünde wurde, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes werden können. Als letztes sehen wir, dass, dass Jesus ein souveräner König ist. Könige sind souverän. Das bedeutet, dass sie die höchste Autorität innerhalb eines, eines bestimmten Gebietes haben. Wenn Jesus jedoch der ist, der, der er zu sein behauptet, nämlich der Sohn Gottes dann ist Jesus souverän über alle Dinge. Paulus sagt genau das in seinem Brief an die Kolosse. Er schreibt, der Sohn ist das, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der, der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat, hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Abraham küpier eine niederländische Theologe und Politiker im frühen 20. Jahrhundert, Jahrhundert hat es so beschrieben: Es gibt keinen Quadratzentimeter im ganzen Bereich unserer menschlichen Existenz über den Christus, der Herrscher, über alles nicht ruf, mein. Jesus ist ein souveräner Christus. König. Und das bringt uns zurück zum Text von heute Morgen und der seltsamen, äh, seltsamen Geschichte über einen Esel. Jeder, der sich mit Tieren auskennt, insbesondere mit Pferden und Eseln, weiß, dass man sich nicht einfach auf einen Esel setzen und erwarten kann, auf ihn zu reiten. Diese Tiere müssen zugeritten werden, sodass sie ihrem Reiter gehorchen Niemand kann einfach auf ein Tier springen und erwarten, dass es ruhig durch eine Menschenmenge reitet. Als ich noch jung war, hatte ein Freund meines Vaters einige Pferde, aber nicht genug Weide. Also hielt er einige seiner Pferde auf unserem Land und es war meine Aufgabe, mich um sie zu kümmern. Eines Tages hatte er hatte ich die super Idee, auf ein Pferd ohne Sattel aufzuspringen. Und das war eine schlechte Idee, obwohl das Pferd zugeritten war. Es kannte das Gefühl, einen Sattel mit einem Reiter darauf zu haben. Es war jedoch nicht daran gewöhnt, dass ein Teenager einfach auf seinen Rücken steigt und es in die Zeiten stupst, um spazieren zu gehen. Wir sind nicht spazieren gegangen. Wir gingen in den Galopp. Ganz schnell. Das, das, das Pferd war nicht glücklich mit mir. Zu, zu meinem Glück und, Glück und durch die Gnade Gottes wurde ich nicht vom Pferd geworfen und schaffte es für etwa fünf Minuten oder so oder eine Stunde, <lacht> es war, ja, fünf Minuten oder so, so auf dem Pferd zu bleiben, bis es sich beruhigt hatte. Ich habe das nur einmal gemacht. <lacht> Schon genug von dieser Geschichte. Mein Punkt ist folgende. Diese, diese Esel, dies, das Tier, auf dem Jesus saß, war noch nie geritten worden. Das war ein Fohlen, der war nicht zugeritten oder trainiert worden. Der Theologe Dan Carson schreibt über diese Besonderheit, diese Geschichte und wie, wie sie auf die Souveränität des Königs Jesus hinweist. Er schreibt, inmitten dieser aufgeregten aufgereg Menge bleibt ein ungelehrtes, junges Tier Völlig ruhig unter den Händen des Messias, der die Natur beherrscht und den Sturm stillt. Daher weist dieses Ereignis auf den Frieden des Reich Gottes hin. Jesus brauchte das Tier nicht zuzureiten. Er ist der König der Schöpfung. Er ist König über alles und unter seiner Hand entsteht nicht als Harmonie und Frieden. Das Tier kennt und liebt seinen wahren Herrn so, wie er ist. Dies ist eine Vorahnung auf die vollständige Heilung der ganzen Natur unter dem zukünftigen Königtum Jesu, wie es in Jesaja 11 geschrieben steht. Dort lesen wir, dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der leopard wird beim Ziegenböchchen liegen. Kälber, Rinde und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Sie werden nicht schaden und nicht verderben auf dem ganzen Berge meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt mit der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Grund bedecken. Das ist ein schönes Bild. Und es wird sich erfüllen. Und es wird sehr schön sein. Aber was ist in dieser Zwischenzeit? Was machen wir mit diesem König Jesus? Die wichtigste Sache, die du in deinem Leben brauchst, ist eine Beziehung, eine persönliche, persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, um von deinen Sünden gereinigt und mit Gott versöhnt zu werden. Das ist das Wichtigste, was du in deinem Leben brauchst, um dich der Autorität Jesu als König deines Lebens zu unterwerfen. Jesus Christus, der König, ist nicht gekommen, um Macht zu suchen, sondern um, zu dienen. Jesus kam nicht, um ein Schwert gegen das römische Reich zu erheben, sondern um sein Leben für die Sünde hinzugeben. Und Jesus freut sich auch auf diese Zeit, in der die Probleme um uns herum verschwunden sein werden. Krankheit, Tod, Armut, Unterdrückung, Ungerechtigkeit. Das sind Dinge, die ein guter König hassen würde. Und als diejenigen, die Jesus als König nachfolgen, sind wir aufgerufen, jetzt zu tun, was wir können, um zu zeigen, dass Jesus diese Dinge hasst. Und so, so sagen wir den Menschen um uns herum, dass, dass sie an diesen Jesus, an diesen guten König glauben sollen. Es bedeutet auch, dass wir mit anderen in diese Stadt zusammenarbeiten und uns, und uns um die Bedürfnisse der Menschen kümmern, egal ob sie glauben wie wir oder nicht, das ist es, was es bedeutet, dem König zu folgen, der auf einem kleinen Esel in Jerusalem eingezogen ist, um uns durch seinen Tod und seine Auferstehung von unseren Sünden zu retten. Unser Text aus dem Matthäus-Evangelium endet so. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ja, Jesus ist ein Prophet. Aber ist Jesus nicht mehr als ein Prophet und König? Ist er nicht, wie es ein Schriftsteller so schön formulierte, der niedrige Herr, der menschliche Gott, Emanuel, der wahre Gott, mit uns in einer wahrhaft menschlichen Weise, auf unserer Ebene, Gott auf einem Esel? Jesus ist der König der Könige. Und wenn es keinen Quadratzentimeter im gesamten Bereich unserer menschlichen Existenz gibt, über den Christus, der Souverän, über alles ist nichts, ruft mein, dann schulden du und ich ihm unsere Loyal Loyal Loyalität. Für die meisten von uns ist das schwierig weil wir gerne die Kontrolle haben wollen, weil wir denken, dass wir Kontrolle haben. Aber denkt daran, Jesus ist kein tyrannischer König, der ist ein guter König. Er ist, kein, er ist ein, ein demütiger König, der sich zu uns herabbeugt, in mhm. unsere Schwäche und in der Unordnung unseres Lebens. Er ist ein König, der rettet, egal was du getan hast. Und er ist ein souveräner König, der über alle Dinge herrscht. Über die großen Ereignisse in der Welt und auch über die Kleinigkeiten in unserem Leben. Er ist der König der Könige und er ist der kommende König, der eines Tages in Herrlichkeit zurückkehren wird um das Böse für immer zu, zu zerstören und alles, alles neu zu machen. Komm, Herr Jesus. Amen.